1: Con todos vosotros, Ricardo Recuero.
0: Buenos días y bienvenidos a un episodio más, a un podcast más de Impulsa tu Escuela, tu podcast de educación. Miércoles, y como todos los miércoles, tenemos entrevista. Hoy entrevistamos a Luis Miralles, maestro de educación primaria del Colegio Padre Manjón de Elda, en Alicante. Es miembro de equipo de formadores y formadoras en actuaciones educativas de éxito de la comunidad valenciana y ha estado impulsando la implantación de varias de esas actuaciones en centros educativos de la zona. Hoy, sí, hoy, vamos a hablar de comunidades de aprendizaje. ¿Estás listo? Pues adelante entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Luis Miralles en Impulsa tu Escuela. Luis es profesor del Padre Manjón de Elda, formador especialista en comunidades de aprendizaje. Por lo tanto hoy vamos a hablar de comunidades de aprendizaje, de actuaciones de éxito, de tertulias dialógicas y de muchísimas Experiencias que él está llevando a cabo eh, o que ha llevado a cabo en varios centros y en su actual centro, el Padre Manjón de ELDA. Luis, bienvenido a este tu podcast de educación Impulsa tu Escuela. Gracias. ¿Cómo estás? Lo primero.
1: Muy bien, muy Va... bien. Pues con, un poco como todos, ¿no? Después de un día de trabajo, pues.
0: <ríe> el inicio del curso, que te ha ido bien?
1: Bien, bien, es, eh, es trabajoso porque tengo un primero, es la primera vez que tengo un primero, así que es todo un reto.
0: Yo tenía un inspector que siempre me decía que los primeros, o, o que los primeros teníamos que poner a los profesores o a los mejores profesores, porque dice que es el cimiento, no es la base, no es el pegamento. Eh, yo creo que los primeros son fundamentales. Pero Luis, para quien no te conozca, ¿quién es Luis Miralles y a qué se dedica?
1: Pues yo soy maestro de primaria, yo estudié magisterio de inglés en Alicante y pues nada, he trabajado en centros de la provincia de Alicante, estuve cerca de vosotros en la Vega Baja, en el Playas de Orihuela y bueno pues llegado un momento me interesé por por, la, por buscar formación, no tenía pues curiosidades, eh, también un buen amigo eh, me hizo que me picara la curiosidad de las TIC, cómo aplicar las TIC en, para ser más eficiente en la escuela, en la organización del centro, porque yo allí en el Playas de Orihuela eh, pues tuve el, la, el honor de, de estar en el equipo directivo y, y poder llevar a cabo pues cosillas. Uh -huh. Y lo de las TIC pues me, me, me hizo interesarme más y activamente en la formación, no esperar, como uh -huh. hemos hecho a veces, ¿no? A ver qué hay, a ver que me llegue, que me llegue y a raíz de eso, pues un día eh, de, llegué a una formación de comunidades de aprendizaje uh -huh. y pues me interesó mucho y seguí indagando ahí. Um, eh, yo ahí ya estaba en un centro de SACS, aquí en la, también en la provincia de Alicante, y, y ahí sí que dije: Ostras, esto, esto tenemos que, que probarlo. Bueno. Um, eso no es muy, muy exacto, primero dije esto hay que verlo, <risa> entonces fuimos a visitar un centro que es una cosa que, que todos los que saben lo recomiendan, que primero lo veas porque ayuda mucho y porque a veces cuando nos explican algo hasta que no vemos cómo se aplica pues es complicado. ¿Te arriesgas? No, supongo, digo yo, que te arriesgas a intentarlo tú y, y, ento y entonces te salen las dudas que podías haber despejado antes de empezar visitando un centro. Y ahí es donde tuvimos la experiencia más, más bonita que he tenido yo y otras personas que, que estuvieron ahí en el proceso, en el, en el Colegio Cervantes de SACS, donde empezamos a, a aplicar los grupos interactivos y las tertulias ideológicas. Y eso fue, pues, no sé, una pasada, una pasada. Y el, el nivel con el que acabaron los alumnos, la... La calidad de las relaciones que se entretejieron ahí entre alumnos, entre alumnos y profesorado, entre profesorado y familias, entre todos. Hubo mucha comunidad, mucha comunidad y las altas expectativas no se cumplieron sino que se sobrepasaron. Qué bueno. Y sí. bueno, pues ahora estoy comenzando. Comenzando en un centro nuevo donde tengo pues, más altas expectativas, porque como las anteriores las sobrepasamos, pues aquí tenemos más altas expectativas todavía y queremos pues, aprovechar las experiencias pasadas para empezar con cimientos sólidos.
0: Luis, lo que está claro es que tú te quedaste enamorado de las comunidades de aprendizaje. Muchas personas tienen dudas de qué es una comunidad de aprendizaje, cómo se lleva a cabo dentro de un colegio, dentro de un centro educativo. ¿Qué es una comunidad de aprendizaje?
1: Ver, la comunidad de aprendizaje es un centro que decide entre toda la comunidad, no solo el profesorado o el alumnado, sino toda la comunidad decide eh, si realmente quiere ese modelo o, o no. Y es una forma de funcionar en la que se forman comisiones mixtas para gestionar el centro. Las decisiones que se toman en el centro las se toman en el seno de comisiones mixtas formadas por personas de la comunidad que son familiares eh, profesorado e incluso alumnado en eso una comunidad de aprendizaje es un centro donde la comunidad sueña la escuela que quiere que no ¿cómo, cómo es la escuela que nosotros queremos? y esas comisiones se constituyen con el objetivo de cumplir esos sueños uh -huh. ¿vale? por otro lado, el, si pensamos el, el proyecto comunidades de aprendizaje ¿vale? Es un proyecto que eh, tiene como objetivo promover el, las actuaciones educativas de éxito. Eso sería muy, muy, muy resumido.
0: Uh -huh. ¿vale? uh -huh. Por lo tanto, todo parte de la pregunta de cómo es la escuela que soñamos,
1: ¿no? Sí. ¿Y esa... En las comunidades de aprendizaje, los centros que deciden transformarse en comunidad de aprendizaje... Eh, primero hay un, una fase de sensibilización en la cual se forma al profesorado, a las personas de la comunidad y después eh, una de las fases es la fase del sueño en la que todos, profesorado, alumnado, familiares, todos y cada uno eh, pueden manifestar cómo es la escuela que quieren, cuáles son sus sueños para esa escuela y uh -huh. luego las comisiones trabajarán para cumplir esos sueños.
0: Uh -huh. Y cuando eh, tú estás, has estado en centros y estás ahora en un centro donde estáis intentando aplicar estas, estas eh, esas pautas de éxito, estas actuaciones de éxito, ¿qué, qué son los, los sueños? ¿Qué, ¿Qué son los sueños que manifiestan los niños, los padres? ¿Cómo es, la, cómo es ese colegio que sueñan?
1: Vale, mira... Mm. Una escuela, yo no he estado en una escuela que haya decidido, que haya dado el paso de, de transformarse en una comunidad de aprendizaje, uh -huh. ¿vale? en Las escuelas en las que he estado son escuelas eh, en las que hemos implantado actuaciones de éxito. Hay muchísimos centros que están haciendo alguna de las actuaciones de éxito. A lo mejor las tertulias dialógicas o los grupos interactivos o ambas, o el modelo dialógico de prevención de conflictos, ¿vale? En la mayoría de centros que aplican actuaciones de éxito, eh, no son comunidad de aprendizaje. Uh -huh. Comunidad de aprendizaje, las comunidades de aprendizaje tienen una, una forma de funcionar, como hemos dicho antes, con comisiones mixtas, se hace la fase del sueño, etcétera. Eso es, es, sería un centro donde se ha alcanzado un consenso. Es una comunidad para para es poner de acuerdo a toda la comunidad, eh, familiares, profesorado, de, en este centro Vamos a funcionar así. Vamos a aplicar las actuaciones educativas de éxito y vamos a mirarnos. Vamos a mirar si alguna de las cosas que estábamos haciendo eh, contradice lo que nos dicen las investig la investigación científica internacional. Uh -huh. Si eso nos está dando malos resultados. Si estamos aplicando algo que está demostrado que genera fracaso. Y en su lugar vamos a poner pues otras actuaciones que sí que estén eh, sólidamente eh, avaladas por la comunidad científica internacional.
0: Uh -huh. Por lo tanto, cualquier centro puede eh, aplicar eh, esas actuaciones de éxito, ¿no? Y cualquier centro puede sí, sí. Eh, derivarse hacia una comunidad de aprendizaje, sea cual sea la idiosincrasia de, eh, de sus alumnos y de sus familias, ¿no?
1: Exactamente. Hay centros que, que dan el paso. A todos, todos a una y dicen, pues mira, eh, vamos a formarnos y se forman y dicen, ostras, vamos a presentarles esto a las familias, le presentan eso a las familias y dicen, pues mmm, vamos ya, pero vamos a por todas y, y se ponen en un año o dos años, se ponen a implantar todas las actuaciones educativas de éxito y mejoran muchísimo pero eh, pues eso no es, no es lo más habitual vale muchas veces eh, lo que se da, lo que he visto yo lo que yo te puedo eh, hablar en primera persona ha sido pues, que unos poquitos maestros se han atrevido. ¿no? que Esto no, es solo de, no solo pasa con las actuaciones de éxito, sino que pasa también con muchas buenas prácticas. Uh -huh. eh, que se atreven unos pocos y cuando se empiezan a ver los resultados, pues a lo mejor se animan otros pocos más. Y si se ven muchos resultados y la gente está muy satisfecha, pues eh, se avanza mucho más rápido uh -huh. hasta que se transforma el centro en, en poco tiempo.
0: Uh -huh. De las actuaciones de éxito que, que hay... Eh, ¿Cuáles son las que realmente tú has aplicado? Y, y vamos a analizarlas si quieres un poquito en detalle para que todo uh -huh. el mundo sepa cómo se aplican, cómo se llevan a cabo. ¿no? ¿Cuáles son las que tú has, has aplicado, Luis?
1: Nosotros empezamos con las tertulias literarias dialógicas y con los grupos interactivos.
0: Uh -huh. Vamos a hablar de las tertulias. A mí me encantan. Voy, voy a partir de ahí porque es una, <ríe> es una actuación que, que me gusta muchísimo. Yo, de hecho, en mi colegio las llevamos a cabo y, y me parecen... Súper interesante. Eh, coméntanos, ¿qué es qué es la tertulia? ¿Cómo se monta una tertulia dialógica? ¿Cómo participan las familias? ¿Cómo participa el profesorado? Coméntanos, por favor, Luis.
1: Pues el primer paso es mmm, elegir un clásico. En las tertulias literarias dialógicas eh, comentamos en clase eh, las mejores obras de la literatura universal. ¿Cómo elegirlo? Claro, cuanta más implicación del alumnado, incluso de las familias, pues quizá más garantías vas a tener de éxito. Me explico. Sí. Si yo tengo pensado, pues no sé, estoy estoy ahí, ahí entre la odisea, el Quijote y no sé cuál otro. Pues probablemente si lo dialogo con los alumnos, incluso con las familias, sobre todo cuando los alumnos son los niveles más bajos donde de primaria o de infantil, donde necesitan mucha ayuda en casa para leer, eh puede ayudarte. Eh, luego se trata de acordar qué vamos a leer para la siguiente tertulia. Entonces sí. imagínate que es la primera. Decimos, pues para la primera tertulia, pues ¿qué os parece si leemos hasta el capítulo 2, por ejemplo? Entonces se comprometen todos y todas en casa a leer hasta el capítulo 2 para que el día siguiente en la tertulia podamos participar todos y todas. Y cada uno se, y cada una se compromete a apuntarse a seleccionar un fragmento que le haya llamado la atención por el motivo que sea. Porque lo relacionan con una experiencia personal o porque no está de acuerdo con lo que ha hecho un personaje. Eso lo hacen mucho. Uf, no me ha gustado nada cuando el mago el mago de Oz engañó a todo el mundo. ¿Por qué eso? ¿No? Eh, y luego en clase pues cada uno va a tener su momento para, para exponerlo. Y aquí la clave es la persona moderadora. La persona moderadora es la que asegura que todo el mundo va a tener su espacio y su momento para decir lo que le ha parecido ese fragmento que ha seleccionado y con la garantía de que nadie le va a interrumpir, que nadie se va a reír de su opinión, que nadie lo va a descalificar porque sí, porque aquí lo que vale son los argumentos. Entonces, si tú no estás de acuerdo con lo que ha dicho Pepe, no vas a decir, ¡Hala, Pepe! No, pedirás tu turno educadamente y cuando te toque dirás, pues yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pepe, ¿por qué? y siempre el moderador siempre cuando se dejan en el porqué, el moderador o la moderadora siempre le va a decir mmm, ¿pero por qué? porque aquí en la tertulia lo que vale es eso los uh -huh. argumentos uh -huh. y ahí es donde uh -huh. desarrollan pues la escucha activa eh, esa capacidad de argumentación hay alumnos y alumnas que están callados casi siempre pero están ahí absorbiendo y escuchando y esas fórmulas esas eh, las sintaxis que usan los alumnos que van son más avanzados todo eso les se van impregnando y el día menos pensado te sorprende el alumno, ¿qué menos esperas que te sorprenda? Te sorprende con una super reflexión que te deja encantado. De hecho, muchos lo que hacemos es eh, llevar un, un librito donde vamos apuntando las super reflexiones que hacen en las tertulias. Eh, con el último grupo que, que lleva, los grupos que llevamos de cuarto a sexto en el Cervantes de Sachs, en los últimos tres años, eh, en un año y medio hicimos un libro de 55 páginas con reflexiones de ellos que estoy seguro de que la mayoría de la gente no podría creer, no creería de buenas a primeras que esas reflexiones son de niños de 10 y 11 años. Sí. Una, una pasada.
0: ¿En las tertulias dialógicas eh, participan solo los alumnos y profesorado o también participan los padres?
1: Pues siguiendo lo que te decía antes, cuanta más diversidad mejor. Nosotros la primera vez que invitamos a una madre fue espectacular porque cuando ella intervino... Por, ah, eso sí, nosotros cuando quiere participar un, un invitado o una invitada le decimos, a eh, tú también el requisito, igual que los demás. El uh -huh. requisito es leerse el fragmento que toca y uh -huh. seleccionar lo que más te llame la atención. Por Aquí es diálogo igualitario, diálogo igualitario. Y el maestro también, ¿eh? Yo mmm, ahora estoy en un primero y, pues bueno, quizá a veces te toca mediar un poco con las disrup con alguna disrupción no y cosas así, pero el objetivo es que el maestro o la maestra sea uno más yo, en cuarto, quinto y sexto, yo, yo moderé las primeras tres o cuatro tertulias y a partir de ahí cada vez la persona moderadora era una alumna o un alumno que lo hacían genial y se lo tomaban más en serio que yo. Se pon, de hecho, se ponían el reloj para cronometrar el tiempo y asegurar que daba tiempo a que todas las personas que habían traído su, su fragmento seleccionado pudieran comentarlo. <risa> Porque cada vez que se cae una alumna o un alumno comparte su, su fragmento, se abre un turno de palabra para que los demás puedan opinar, estar de acuerdo no, aportar algún, alguna idea nueva. Entonces el moderador es un, es un trabajo bastante duro, porque uh -huh. tiene que asegurar que todos van a hablar, pero también abrir turnos de palabra para que haya en debate y para que la cosa se ponga interesante.
0: ¿Cómo lo temporalizáis? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez cada 15 días? ¿Cómo lo temporalizáis, eh, la, el, la tertulia?
1: Nosotros lo hicimos una vez a la semana. Y ahora la verdad es que en la comunidad valenciana... Pues lo tenemos un poco bastante fácil porque nos dicen que en las asignaturas de, de lengua castellana y de lengua valenciana dediquemos una sesión a la competencia comunicativa oral. Lo que pasa que quizá con los niños pequeños una sesión de a lo mejor 45 minutos puede ser que bien, pero conforme le pillan el, el hilo y el gusto se te va a quedar corto seguro, seguro. <risa> Hace Al final... Sí. Sí, sí,
0: ¿hacéis tertulias también entre, entre los profes o habíais hecho tertulias también entre los profesores? Porque sé que muchos centros lo practican así para luego llevarlo al mundo del alumno, ¿no?
1: Sí, de las actuaciones de éxito, una es la, las tertulias dialógicas y otra es la formación dialógica del profesorado que no es más que una tertulia pedagógica. Uh -huh. ¿vale? En la comunidad valenciana hay una red de seminarios, que es justamente lo que tú... Bueno, no sé si te referías a maestros haciendo tertulia literaria.
0: No, me, me refería a, cual, a cualquiera, a, mm. a cualquiera, a cualquiera de, de ambas. Es decir, lo que quiero es un poco eh, si es, se ha producido esa tertulia, ya pueda ser pedagógica o dialógica por parte de los profesores, porque el intercambio tiene que ser súper enriquecedor. ¿no?
1: Claro, lo que te iba a comentar es es que hay una red de seminarios en la Comunidad Valenciana, que son los seminarios eh, a músculos de gigantes, a hombros de los gigantes, que son precisamente un espacio de formación dialógica del profesorado, en el cual leemos eh, obras de los principales autores de relacionados con la educación, autores respaldados por o sea, por la Comunidad Científica Internacional, eh, pues por ejemplo Freire o por ejemplo Vygotsky, o Brunner, ¿vale? Los más. Y, y hacemos igual que los ni igual que en la tertulia literaria, pero en la tertulia pedagógica. Mm -hmm. Que si es enriquecedor, es la, la forma más potente de, de formación del profesorado, sin lugar a dudas. Es brutal.
0: fíjate De que hecho,
1: bueno, tenemos, tenemos cerca seminarios. Aquí en Elda tenemos uno, que forma parte del equipo que lo coordina. Eso es, me había olvidado comentarlo antes. Mm -hmm. eh, en, en Elche hay otro. En Benidorma hay otro, en Gandía, Valencia, Minarós.
0: Mm. Fíjate qué curioso que eh, una de las cosas que más nos cuesta al profesorado es compartir. Es curioso, ¿verdad? Eh, uh -huh. Es como que vivimos en nuestro centro, en nuestro aula, en nuestro espacio. Nos cuesta compartir y cuando tú asistes a una tertulia de estas pedagógicas en las que los profesores comparten es súper enriquecedor. Muchas veces incluso los mismos profesores del centro no sabemos lo que está haciendo el de dos pasillos más allá, ¿verdad?
1: Mm, de hecho yo te invito a, a nuestro seminario en ELDA a que lo visites cuando quieras, serás bien recibido. Yo, Pero tienes que leer lo que toque.
0: Hombre, por supuesto, faltaría <risa> más, faltaría más. Estoy también muy interesado en hablar de los grupos interactivos. A ver, los grupos interactivos realmente creo que es otra de las actuaciones de éxito y me gustaría sobre todo que me, que me explicaras cómo lo aplicáis y me interesa también una parte que es la parte del voluntariado, ¿no? Creo que esa parte es clave en, el, en los grupos interactivos. ¿Cómo lo planteáis vosotros, Luis?
1: Vale, bueno, pero ¿quieres que expliquemos un poco cómo funciona? O? Sí, explica
0: cómo funciona porque... Hay, ¿Qué son? Sí, cómo son los grupos uh -huh. interactivos. Sí, es fácil,
1: rápido. Sí. Uh -huh. Pues grupos interactivos, eh, imagina un, un aula, tú puedes tener cuatro o cinco equipos en el aula, tienen que ser grupos heterogéneos, eso siempre, eh, y pues resumiendo cada grupo, pues, Podría ser una muestra del grupo clase, ¿no? Ahí tiene que haber de todo: alumnos que pueden prestar mucha ayuda en matemáticas, alumnos que pueden necesitar mucha ayuda en lengua, uno, pues, etcétera. Chicos, chicas, heterogéneos. En cada, el profesor lo que va a hacer es eh, planificar una actividad distinta para cada equipo y en cada equipo va a haber una persona adulta dinamizando las interacciones entre el alumnado. Esas personas adultas pueden ser maestros o pueden ser personas de la comunidad, pueden ser familiares de los alumnos, puede ser un profesor jubilado del mismo centro o de otro centro, puede ser un conocido del, de la maestra o del maestro, pueden ser alumnos de prácticas, pueden ser estudiantes de magisterio, pueden ser quien consigamos. Entonces, cada 15 minutos se eh, rota. Como muchas otras veces hemos trabajado por rincones, ¿no? O sea, hay una actividad en cada equipo y cada cierto tiempo rotamos pues eso es lo que hacemos aquí con la peculiaridad de que bueno con varias pe peculiaridades una es que lo, la presencia de una persona adulta en cada en cada equipo con una función muy 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 definida que es que se traten bien que participen todos que se ayuden que se lo expliquen y que intenten resolver la actividad y la otra peculiaridad es las altas expectativas o sea esto el voluntariado no, no no es que nos regale su tiempo porque le sobra, sino que lo invierte porque entiende que esto es muy importante. Entonces, lo que hacemos aquí es actividades difíciles, las actividades más difíciles de matemáticas, de inglés o de lo que sea, de cualquier área que considere el, el maestro o la maestra, que hay que o profundizar, o repasar, o ver algo que no quedó claro, o preparar para un examen es que da criterio de la maestra o del maestro pero siempre con altas expectativas o sea, tiene que ser, aquí aprovechamos para hacerlo más difícil, porque cuando está la persona adulta presente ellos, primero que se portan súper bien se portan súper bien y segundo que esa persona está pendiente y tiene que ser una persona adulta porque una persona adulta enseguida pues se da cuenta de quién es el niño o la niña que o le, os, ¿O le tiras un poco o no va a hablar? Eh, ¿Quién es el niño o niña que, que si lo dejas va a hablar él todo el tiempo ¿no? y a lo mejor no deja hablar a otros? Y ahí está la pericia del voluntario que algunos con la experiencia se han convertido en auténticos cracks y hacen maravillas con los niños que yo no sería capaz, lo reconozco.
0: El voluntariado tiene que firmar un, un documento de confidencialidad, ¿verdad?
1: eso es muy importante, en cada centro lo pueden hacer de formas distintas pero sí que eh, los centros tenemos digamos que acordamos eh, qué en qué condiciones va a colaborar el voluntariado, sobre todo en comunidades aut autónomas que no tenemos una legislación específica sobre voluntariado como la nuestra, hay otras que sí que la tienen y que a ellos lo tienen ya medio hecho, pero vamos eso es eh... bueno, pero es muy importante, por ejemplo, en, en agosto salió un de el decreto de inclusión Uh -huh. Y ahí sí que se menciona que un recurso del centro es el voluntariado. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, en la comunidad valenciana, pues ahora estamos un poquito más, más, más seguros en ese aspecto, ¿no? Claro. Pero mmm, abiertas a dialogar, que saben que esto es importante y, vamos, no hay, no suele haber problemas, pero sí que es necesario.
0: Claro, claro. Eh, una de las actuaciones de, de éxito que, que promueven las comunidades de aprendizaje y de la que yo soy muy fan, es la formación de las familias. Yo soy súper fan, creo, oh. que, creo que formar a las familias es básico, porque además eh, los alineas con la línea educativa del, del, del centro. No sé si has podido experimentar esta fase de, de formación a familias.
1: No, en mi, en mi piel no, pero eh, una de las cosas que más me llamó la atención cuando nos contaron desde centros que sí que la han hecho, es que mmm, tradicionalmente, como que le hemos dicho a las familias lo que necesitan muchas veces, no pues vamos a sacar un curso de lo que sea porque pensamos que os va a venir bien. y En los centros que ponen formación de familiares como actuación educativa de éxito lo que hacen es preguntar a las familias ¿qué necesitáis? Y curiosamente suelen pedir eh, clases de valenciano, para ayudar a mis hijos porque no, no controlo. Eh, eh, sí, sí, sí. Clases de informática para ayudar a mi hijo porque, bueno, eso, eso ya no lo sé si los hijos son los que ayudan a los padres, no pero clases de informática porque incluso ha, ha habido centros en, en zonas más desfavorecidas donde han pedido eh, y han conseguido eh, poder sacarse el teórico del carnet de conducir en la escuela porque uh -huh. las autoescuelas les, les pillaban lejos. Uh -huh. Cosas muy... Uff, muy bonito, o sacarse la secundaria, el graduado de la ESO en su centro, porque les viene muy mal geográficamente, ¿no? Eh, desplazarse a, a donde les tocaría, supuestamente. cosas uh -huh. pues es muy, es que muy me, bonito.
0: Me parece, me parece súper interesante la formación a las familias, porque además es que crean un nexo de unión eh, especial. Eh... Háblame un poquito del modelo dialógico de resolución de conflictos. Ahora que en este mundo que estamos rodeados de tanta palabra bullying, acoso, mal utilizada en la mayoría de las ocasiones por parte de, de los medios de comunicación e incluso de los padres, eh, se, se nos han presentado mil alternativas para, para gestionar los conflictos dentro del aula, la tutoría de iguales, el, el proyecto este finlandés que tanto éxito está también teniendo ¿Cuál es el modelo dialógico de resolución de conflictos? ¿En qué se basa?
1: Pues si comparamos el modelo dialógico con el programa finlandés Kiva, que es el que has mencionado, eh, tiene muchísimas cosas en común porque los dos se basan en las recomendaciones internacionales y en los resultados de las investigaciones internacionales y de, en, y de las universidades punteras en este tema de la prevención de conflictos, como Harvard. Eh, lo que caracteriza al modelo dialógico y lo que le da el... El, el éxito que está consiguiendo donde se está llevando a cabo correctamente es la implicación de toda la comunidad eso es lo que lo cambia todo porque cuando eh, cuando se implanta, que eso va por fases de hecho en el centro donde estoy ahora es, estamos empezando dentro de un tiempo, pues si quieres volvemos a hablar y, y te cuento la experiencia porque va a ser
0: encantado, <risa> va a ser muy
1: encantado chulo, va a ser muy chulo, va a ser muy chulo el caso es que va por fases y se se constituye una comisión mixta de convivencia, en la que hay profesorado, familiares, etcétera, que primero tiene que encargarse de mmm, identificar cuál es el mayor problema de convivencia del centro. ¿Vale? Eh, eso. Eso lleva mucho tiempo. Eso lleva. lleva lo suyo porque se tienen que. En cada clase habrá una asamblea. No una asamblea puntual, sino que una asamblea, pues, periódica, semanal, o incluso con varias veces a la semana. Eh, que por cierto, también lo tenemos muy fácil porque también nos dicen que tenemos que tener una sesión de tutoría y hacer una asamblea con moderación, con un moderador. Igual que la tutoría la hacemos, ¿vale? Con un moderador para tratar estos temas súper importante, súper importante, porque cuando empezamos a, a darles voz y a decirles que esto es muy importante y que hay que hablar de, de si te tratan bien, si no te tratan bien, qué conflictos tenemos, empieza a salir todo y te das cuenta de que antes no te enterabas de casi nada. Bueno, el caso es que mmm, toda la comunidad va a ponerse a identificar cuál es el, el problema más, más habitual, ¿vale? De competencia del centro. Tiene que ser algo que se pueda eliminar, o sea... No puede ser, no sé, eh, que el patio, bueno, no sé, tiene que ser un problema que se pueda erradicar, una, una conducta, digamos, ¿no? Pues uh -huh. imagínate que al final hablamos, vamos recogiendo las impresiones de las asambleas de aula, eh, hay una asamblea de representantes donde va una persona de cada aula y la comisión mixta es la que va... Eh, encargándose de, de recopilar toda la información. Imagina que al final hay un consenso en el centro de que la, el principal problema de convivencia es los insultos, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Pues eh, entonces se pone toda la comunidad, desde las asambleas de clase a la asamblea de representantes, también en el claustro y luego también en una asamblea de convivencia que es general, donde puede ir todo el mundo, toda la comunidad educativa, alumnado, familiares, eh, profesorado, se ponen a eh, hacer propuestas para elaborar una norma, que es una nor la norma del centro, que tiene el objetivo de erradicar ese problema principal que tienen. Esto, que parece muy... No sé, al principio dices una norma, una cosa solo... Todo el proceso que lleva detrás de hablarlo, de ponerse de acuerdo, de hacer una propuesta, ¿va? vamos a llevar esta propuesta al claustro. El claustro hace una aportación, aportación vuelve a la, a, la, a la asamblea de representantes. De la, la asamblea de representantes, cada representante lo lleva a su asamblea de aula. En la asamblea de aula se vuelve a hablar del tema, pues sí, pues yo creo que no, tal. Cuando pasa un, el tiempo, porque pues, eso puede ser meses o varios cursos, y se llega al consenso de esta es la norma del centro, se ha hecho un trabajazo de diálogo, de todas las partes, de toda la comunidad educativa, que eso es impresionante. Y eso, pues, si... Sí. Bueno, puedo pasarte luego, si quieres... Lo que pasa es que no sé si enlaces, sí, pero sí. bueno, te puedo en recomendar... La,
0: en, la notas del vale. pro en las notas del programa eh, puedo poner todos los enlaces Genial. que tú me mandes. Luego me los mandas por correo Perfecto. electrónico y los subo. Eh, me causa, eh, claro, ¿qué, ¿qué ocurre? Que, por lo que veo, a través de esas asambleas y a través de todo ese diálogo esa norma que se pone es como es consensuada, todo el mundo la respeta.
1: Ahí está la clave. Ahí está la clave. Imagínate que la norma pues puede ser eh, en el colegio y fuera del colegio nos hablamos bien y con respeto. Eso podría ser, ¿no? Una norma, pero como la han hablado tanto, la han dado tantas vueltas, le han quitado una palabra, luego se la han puesto porque era importante, ¿entiendes? ¿Te lo imaginas? Al final es una norma y nos están contando experiencias de centros donde ya llevan unos años con el modelo que son alucinantes y te pasaré un enlace donde se ve, hay alguna entrevista a personas de la comunidad que dicen, no, no, yo es que en casa cuando mis hijos se pelean les digo, eh, la norma y dicen, ostras, es verdad, porque es suya, es bueno, es de todos. Claro, es, es del cole, del barrio, de todos
0: quizás, quizás es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en los colegios en la convivencia, ¿no? Que al final aplicamos normas que ponemos los maestros, que ponemos los adultos, que pone el centro, pero muchas veces nos falta preguntarles a los niños qué les preocupa y qué les ocurre, ¿no? Para, para que ellos también participen en ese proceso de decisión, involucrarlos más, ¿no?
1: Yo a nivel aula sí que he aplicado muchas cosas, ¿vale? En el centro donde estuve los últimos cinco años, que sí que estuvimos los últimos tres años aplicando grupos interactivos y tertulias, eh, el modelo no se instauró en el centro porque todavía no, 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 no teníamos la, la infra, digamos, el acuerdo de todo el profesorado, ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? Porque el profesorado aquí es clave. Si Número uno, no se puede obligar no podemos, no funciona obligar a, al profesorado a seguir un, una metodología o una actuación o, ¿vale? Tiene que querer principalmente para hacerlo bien, ¿no? Y número dos, pues a veces hay que esperar. A veces hay que esperar. y se van subiendo al carro porque ven que esto funciona, que estamos despegando y que no quieren quedarse en tierra. Entonces, eh, a nivel aula sí, sí que no solo yo, sino más docentes de aquel centro y ahora en este también, Estamos aplicando muchas cosas. La técnica más famosa dentro de, de... en este marco es el Club de Valientes, que sí que habréis oído hablar porque mm. cada vez se oye más hablar, que es una pasada. Pues esta, esta es una técnica, es una técnica que nos facilita mucho aplicar las recomendaciones internacionales eh, sobre prevención de la violencia. Pues principios como no trivializar, ¿no? Lo de, ah, pues son, tampoco es para tanto... ¿No? Me, está me está pegando, ¡Ah, tampoco te ha hecho daño, ¿No? eh, que a lo mejor la mayoría de las personas que nos estén escuchando dirán, no, no, yo no, yo, no, yo, no, yo siempre los escucho, pues probablemente, pero pues otros muchos, no, <risa> ¿vale? Eh, de hecho, te das cuenta cuando empiezas a escucharlos más y a decir, pues esto no, se, no lo, lo vamos a permitir, no eso es una cosa, que, una cosa que decimos mucho, porque dice, es que no sé quién eh, le está tocando el culo a mi amiga y, y el maestro dice, eso no lo podemos permitir, pero serio, no, claro, si te lo tomas a broma le estás dando un mensaje mmm, clarísimo al niño o a la niña, le estás diciendo que eso no es importante para ti. Eh, entonces si tú le dices eso no se lo vamos a permitir y te vas con ella o con él y vas y lo hablas delante de otra persona, y le, has, mmm, le has dicho que no te lo haga, díselo, no me lo hagas y tú has oído, ha dicho que no se lo hagas, pero serio. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que el maestro que hace eso, de repente todos los niños todos los niños del patio empiezan a ir a ese maestro que es el que te escucha, que es el que se toma en serio las cosas que sí que son importantes para ti eh, Fíjate que en, en infantil, en los primeros cursos de primaria, siempre se están, entre comillas, chivando, que decimos no Siempre están, es que, es que, y nosotros, ay, ay, no seas tan pesado, no seas tan, tan pesado nosotros, digo, tradicionalmente, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que va al final pues se impera la ley del silencio. Dejan de denunciar. Entonces, una cosa que estamos haciendo en estos centros es desde infantil decirles que chivarse es para fastidiar a alguien, mientras que denunciar es para ayudar a alguien. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Y quien denuncia es un valiente, no es un chivato. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encanta. Por ejemplo, si sí, siempre ponemos el ejemplo de eh, Seño, Seño Pedro está poniendo la fecha corta mm, y, la se y la Seño le dice A ver mm, No sé El nombre que quiera eh, si, me lo dice si se lo dices a él eh, Pedro te Tienes que poner la fecha larga Le estás ayudando Pero si me lo dices a mí ¿Tú qué pretendes con él, no? ¿Qué vas a conseguir con eso? No sé lo dices para fastidiar a Pedro y hacerle reflexionar sobre qué objetivo tienen cuando, cuando denuncian o cuando dicen sus cosas, pues es muy importante.
0: Qué bueno, sí señor. Y es verdad que nos pasa eso en, en, en la vigilancia, sobre todo de los patios, que es cuando más niños se te acercan y que, bueno, vete que no pasa nada. Bueno, luego hablaré con él. Es decir, al final es verdad que sí. se, se, se impone la ley del silencio porque muchas veces el profesorado eh, pues, recibe muchos mensajes y es como que intenta filtrar el que él cree que es el más importante. Y a veces el... el el menor detalle que se nos escapa puede ser importante, ¿no? Entonces hay que hacer una escucha más, más activa. Estoy, estoy de acuerdo contigo y me ha encantado lo de, los, lo de los valientes. Me ha encantado, me ha encantado. Me parece, me parece muy bueno, muy bueno. Eh, Luis, bueno. en las comunidades de aprendizaje, por lo tanto, lo que aumenta muchísimo es la participación de los padres. Es decir, eh, ningún colegio que se plantee tener un, o ser una comunidad de aprendizaje se puede plantear tener a las familias alejadas, sino que sabe que tiene que implicar a las familias al 100% dentro del centro, ¿no?
1: Por supuesto. Lo máximo que puede hacer un centro sin implicar a las familias, digamos, mucho eh, sería, no lo sé, formación dialógica del profesorado, ellos ahí, una tertulia pedagógica que es genial, o una tertulia literaria sin invitar, sin visitas, digamos. Quiero decir, sí que puedes hacer alguna actuación de éxito y es una actuación de éxito y va a mejorar muchísimo, pero la actuación de éxito estrellas estrella son los grupos interactivos porque están trabajando al 100% eh, durante una hora y cuarto, una hora y media, que es que no te lo crees. Bueno, me, a mí me pasó y a mucha gente que he visto le ha pasado y dice, pero que han estado todo el rato trabajando. Y míralos cómo son normalmente, <ríe> me decía una, una compañera. Y dice, pero si sí, mira cómo se portan. Y hoy han estado toda la, toda la tarde trabajando, pero a tope, a tope. Porque, claro, están 15 minutos en un problema problemas de matemáticas muy difíciles sí. que los tienen que resolver entre todos. Cuando uno lo entiende, el voluntario le pide que se lo explique a los demás. Y cuando uno no lo entiende, el voluntario dice, ¿quién se lo puede explicar a esta persona que todavía no lo ha entendido? O incluso hay voluntarios que dicen, mmm, lo veo muy tímido, voy a decir yo no lo entiendo, explícamelo a mí, ¿entiendes? ¿me entiendes? sigues? sí. sí. Eh, está ahí a tope, al 100%, y de repente el maestro dice, cambio, y se van a una actividad que a lo mejor es de inglés, o a lo mejor es de análisis sintáctico, o de según lo que decida el, el maestro. Fíjate que nosotros en, en cuarto les hicimos unas entrevistas a los pocos meses de empezar a hacer grupos interactivos, una entrevista a traición que, que decíamos, que era que iban pasando los niños, y con, con un móvil, en vídeo, le decíamos, bueno, ¿por qué te parece importante los grupos interactivos? Y ellos, en cuarto, cuando empezaron, decían, porque nos lo pasamos bien, pues porque aprendemos jugando, pues porque viene gente de fuera, porque es algo distinto, cosas así. Pues eh, cuando acabaron sexto, cuando estábamos acabando sexto, después de dos años y medio haciendo grupos interactivos, hicimos lo mismo y lo que respondían. No, a mí se me, bueno, aún se me ponen los pelos, los pelos de punta. Eh, lo que más se repetía era, gracias a los grupos interactivos entendí el mínimo como un múltiplo, porque mis compañeros me lo han enseñado muy bien. O gracias a los grupos interactivos ahora controlo el, el análisis sintáctico, que me parecía algo imposible, gracias a mis compañeros que me lo han explicado muy bien. Eso fue lo que más se repitió en las últimas entrevistas. Y fue... Es acabar sexto así. ¿eh? <risa> es tremendo. Pero, Madre mía.
0: pero además viene a, dar, a, viene a dar la razón a lo que dice la neurociencia hoy en día, que el ser humano, que el niño aprende mucho más de manera colaborativa y de manera cooperativa, ¿no? colaborando con los demás. ¿no? Y los grupos interactivos favorecen eso. Además, con la persona adulta, la presencia de la, del adulto es magnífica para, para gestionar todo, todo eso. Eh, yo quería también, aparte de las comunidades de aprendizaje, Luis, yo quería hablar de, de, tu, de tu papel como bloguero. <risa> <risa> eh, a ver, yo, te, yo, yo llego a ti a través de tu blog, es decir, yo soy seguidor de tu blog, lo leo, eh, te sigo también en las redes sociales. Entonces me gustaría un poco eh, cómo nace el Luis bloguero, cómo nace ese Luis que se decide a crear un blog de opinión educativa.
1: Pues es curioso porque Bueno, luego llegaré a lo que te, a lo que te iba a decir ahora. El caso es que yo me lancé porque porque seguía a otros. Seguía a otros uh, seguía a otras personas que tenían blogs y, y. veía que. Ostras, si esto a mí me está llegando tanto, y sé que tiene, pues, muchos seguidores, muchos retweets, ¿no? En Twitter o, o lo que sea dices, mmm, esto pues, es, puede ser una forma muy válida de eh, conseguir una cosa que yo necesitaba en aquel momento, que era mmm, como dar una difusión o una divulgación a mi entorno más cercano, pero no cerrada porque, mmm, a ver, probablemente elegí el blog porque era lo más sencillo. Lo vi lo vi fácil, lo vi muy cómodo. Pensé, pues esto, esto lo hago ya, porque además eh, no elegí una plataforma complicada. Mm. Elegí un blog de, de Google que curva de aprendizaje, vamos, poquita cosa, y mi objetivo era llegar a las familias de, lo, de mis alumnos, que, hay, que hubiera un sitio donde pudieran consultar qué cosas estábamos haciendo y por qué, y en qué punto estábamos y por qué y qué, qué se necesitaba y sobre todo para animar a otros, animar a compañeros míos o... Y ya pues me lancé y dije, pues ya que está, eh, yo lo compartiré pues en Twitter, lo compartiré en Facebook y si alguien quiere compartirlo y que llegue a más gente, pues es lo considero una, una aportación, una, una labor social, no lo sé.
0: ¿Te cuesta mucho publicar? Eh, ¿Te cuesta mucho mantener un calendario editorial, Luis?
1: Vale, yo al principio sí que, no sé, pero sí, dije yo estoy bien... Y eh, no sé si estuve un año, dos un año y medio, dos años, que sí que publicaba regularmente. Porque me todas las cosas, tú si entras en el blog hay un apartado que pone índice. Lo que hay ahí es yo eso quería quería, quería hablar de eso, ¿vale? uh -huh. Y una vez cumplido, pues mmm, la verdad es que no, no tengo no no tengo esa no sé esa meta de o cumplir con un calendario, o no sé, ¿no?
0: No es tu objetivo. No pienso...
1: Claro, no es un objetivo mantener seguidores, todo eso. Yo sí que consulto de vez en cuando, sobre todo, por no sé, por curiosidad, me, me... tengo muchísima curiosidad por todo lo, todo lo que son las TIC y, y, los, y cómo la gente, el profesorado las usa, y qué siguen, y qué están haciendo. Y sí que consulto las estadísticas, pero... Y veo que el blog lo, lo sigue consultando a la gente en todo el mundo, entonces pues me, me parece genial haberlo hecho, estoy muy contento de haberlo hecho, pero de momento no tengo un proyecto de voy a publicar para este objetivo, que me no lo descarto para nada porque he comprobado que ha llegado mucha gente y mucha gente me ha hablado del pues gracias al blog, no sé qué o le pasé una entrada de tu blog a los familiares de mi clase para que entendieran cómo hacíamos grupos interactivos porque claro, el blog no, o sea yo no soy una autoridad en todo esto, yo lo explico con mis palabras y en pues un poco a nivel nivel aula y intentando, no lo sé sí, ser sí. sencillo y Sí. Lo que pasa Porque es que... lógicamente hay, hay artículos científicos donde está explicado todo esto, pero claro, quizá ahí pues, lo que pretendía era eso un poco un lenguaje más llano y uh -huh. llegar a todo el mundo.
0: Cuando hablas de que también eres un enamorado de las TIC y que sigues mucho las TIC, ¿qué, qué, qué herramientas TIC sueles utilizar en tu en tu aula?
1: Claro, yo todo empezó cuando eh, estuve jefe de estudios en, eh, ahí en la Vega Baja cerca de vosotros en el Colegio Planes de Huela eh, y empezó porque un buen amigo me, me motivó pero también por el argumento que él me daba que era, a ver, esto mm, esto es para facilitarte la vida, para ahorrarte tiempo para que tú dediques tiempo a las cosas importantes como puede ser formarte como puede ser programar mejor mejores actividades o lo que sea entonces yo tiré muy por ahí eh, nos pusimos muy, mucho las pilas con las aplicaciones de Google, calendario, documentos compartidos y cosas así. De hecho, bueno, en el centro, en el centro donde estuve hasta el año pasado eh, fuimos muy a tope incluso con el alumnado, el alumnado que llevábamos de cuarto a sexto. Eh, acabaron siendo unos cracks en hacer presentaciones de diapositivas, en todo en formato de Google, ¿vale? Desde Google Drive, eh, documentos compartidos, este trabajo, pues yo empiezo por este punto y tú empiezas por el otro, ¿vale? Cosas que a los maestros, a muchos maestros aún todavía les cuesta y ellos con 10, 11 años se reían hecho y además les acaban partido y nos hacían unos trabajos para, tú decías, una presentación oral, y dije, ¿puedo llevar una presentación? De, de diapositivas y decías, por supuesto, y te la traían, pero, pero muy bien hecha. Y luego los padres te decían, mmm, no sé cómo, yo, yo no lo ayudo, <ríe> te, te, te juro que yo, que yo no, no tengo ni idea de esto. Y bueno, pues eh, la verdad es que nos ha ayudado mucho para comunicarnos con las familias eh, Class Dojo uh -huh. y para pues, gestión, gestión del aula. para Lo que pasa es que es una aplicación que. que... Yo pienso que hay que aplicarla con cuidado para que no, para no caer en una en una clásica economía de fichas de te portar bien positivo, te portar más negativo. ¿No? Hay que enfocarlo de otra forma. Yo creo que es, es, muy, muy buena para dar información en tiempo real a las familias, por ejemplo, y que sepan pues qué puntos fuertes tiene su hijo, que lo puedan felicitar en casa. Ostras, hoy, hoy en, en clase has ayudado a un compañero. Felicidades. O no sé. Sobre todo, enfocarlo así. Como o una... si tiene que mejorar en algo, pues que lo está.
0: Claro, como una gamificación claro. positiva.
1: Sí. Tampoco mmm, no le... sé que mucha gente con Class Dojo pues, les pone metas, ¿no? Si llegamos a tantos puntos, no sé qué. Yo no, no, no voy muy por ahí. Pero sí que yo lo que les digo a mis alumnos de ahora, que son de primero, es yo eh, significa que en casa saben todo lo que pasa aquí. ¿Vale? Entonces ellos saben que yo voy apuntando cosas, pero yo no digo, eh, te voy a si haces esto te voy a poner un punto, ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. Simplemente ellos saben, yo se lo digo, digo, todo lo que pasa aquí en, cl en casa lo incluso a veces, a lo mejor puedes tomar una foto para que vean en casa un trabajo que han hecho y dices, buah, felicidades, tal, y luego ellos comprueban que efectivamente sus padres en casa se enteran de todo lo que ha pasado en el cole y eso es muy bueno. Eso claro, es muy bueno claro Luego sí. hay otras muy 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 chulas que aquí aún no he empezado, son pequeños, pero empezaremos en breve, como Plickers, no sé si la conoces, o Plickers, muy, muy, muy chula.
0: Plickers no la conozco.
1: Pues Plickers te genera unos unas tarjetas con una especie, unos códigos qr's pero más sencillos, mucho más sencillos, cada alumno tiene el suyo y tú lo que haces es eh, generar una batería de preguntas que puedes usar, pues, por ejemplo, para hacer un repaso, para preparar un examen. Yo lo hacía para preparar un examen. El día de antes del examen tocaba Plickers, por ejemplo, en lengua. Pues preparaba preguntas, a lo mejor 40 preguntas, que podrían salir en el examen o no. Y son preguntas tipo test que se proyectan en la pizarra digital, mientras tú con tu dispositivo móvil, eh, tú les pides que respondan. La respuesta A, B, C o D y ellos con su tarjeta, según cómo la orienten, porque la tarjeta es rectangular, tiene cuatro orientaciones A, B, C o D. Ellos con eso están respondiendo y tú con la cámara de tu dispositivo móvil de una... Estás captando las respuestas de todos que van asociadas a sus nombres porque tú los has creado como usuarios en la clase. Si a alguien le suena esto complicado, eh, es todo lo contrario. O sea, es, es una de las aplicaciones más sencillas que, que existen. Y además se te queda guardado en tu cuenta de Plickers eh, un informe de cómo han respondido, de cual, quién ha respondido bien, quién ha respondido mal, qué preguntas han sido más difíciles, etcétera. Es una pasada, es, eh, esa, es una
0: pasada. Súper interesante, mm. me encanta, me encanta. No la conocía, ¿eh? pues, no había oído hablar de ella ni nada. La probarás. La sí, 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 gracias, sí. gracias por esa aportación. Sí. Eh, normalmente cuando, cuando voy acabando la entrevista siempre eh, pido que nos recomendéis algún par de libros o algunos libros o algún blog que creáis que es interesante que todos los docentes que nos escuchan puedan leer porque puede ser enrique enriquecedor. ¿Qué libros nos puedes recomendar, Luis?
1: Pues aquí tengo uno, por ejemplo, que es, digamos, para quienes quieran profundizar en, en este tema de la educación basada en evidencias científicas, hay un libro que se llama Aprendizaje Dialógico en la Sociedad de la Información, Aprendizaje Dialógico en la Sociedad de la Información, que hace un repaso por todas las teorías Relevant, que han sido relevantes para la educación, eh, de pues, psicología de la educación, eh, pedagogía, sociología, etcétera y, y, te, y deja muy claro cuáles son relevantes, por qué, o si alguna está desautorizada por la comunidad científica internacional, por qué. Porque es una cosa que en algunos países y en, en muchas universidades eh, no está muy clara. Vale. Uh -huh. Esto es a lo mejor un tema para otra entrevista. <risa> sí,
0: sí, 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 ¿Un libro más que nos quieras recomendar?
1: Hombre, a ver, muchos Lo que pasa es que este es. Da un repaso muy, muy, muy exhaustivo y es. Es muy. Vamos, es un libro de consulta. Pero quien quiera ir a algo más. Es muy actual y, y más cortito. Este de aprendizaje. ¿eh? aprendizaje e interacciones en el aula, sí. que es una pasada y es muy muy actual de personas investigadoras punteras en Europa, Neil Mercer, Linda Hargreaves y Rocío García Carrión, que es una pasada y uh -huh. es muy 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 corto.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, Luis, ¿dónde te podemos encontrar sí. en internet?
1: Pues mi blog está en luismiralles.com, así que es, es muy fácil llegar. Y, y bueno, en Twitter...
0: Sí, dinos todo, lo Twitter, que
1: tengas. Sí, en Twitter soy I Latina m Luis Miralles. Uh -huh. Como I'm, en inglés, I'm Luis Miralles. Sí.
0: Uh -huh. Y en Facebook también estás, ¿no? Porque yo te sigo. Sí, en de hecho,
1: desde la web, desde el blog, ahí está el enlace para seguirme en Facebook también.
0: Uh -huh. Luis, ha sido un placer tenerte aquí conmigo. He aprendido mucho de las comunidades de aprendizaje. Eh, me llevo alguna perla como plickers por aquí maravillosa. Y, y sí que me gustaría volver a hablar contigo cuando ya tengáis en marcha todo este protocolo de resolución de conflictos dialógicos. Me parece súper interesante. La idea de los valientes también me ha gustado mucho.
1: Un pequeño apunte. En la... La Consellería de Educación en la Comunidad Valenciana eh, publicó el año pasado, bueno, el año pasado, el curso pasado, un repositorio que se llama REICO. Es mm. un repositorio de recursos para la igualdad y la convivencia en la cual hay mucha, mucha información sobre el modelo dialógico de, de prevención de conflictos. Hay un vídeo, hay materiales, hay fichas, hay explicativas y hay muchísimas cosas. Y nada, yo animo a todo el profesorado a que solicite formación. Tú solicitas formación en actuaciones de éxito y es una apuesta segura.
0: Eso sí que es así, es así. Pues nada, Luis, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. A y, ti. y te seguiremos por las redes. Que tengas mucho éxito, ¿vale? Un abrazo muy grande, Luis.
1: Gracias, un abrazo, hasta
0: luego. Hasta luego. Hasta aquí la entrevista con Luis Miralles. Creo que habrás aprendido mucho como yo de las comunidades de aprendizaje, del sistema dialógico y estoy seguro que esta curiosidad nos ha generado la necesidad de aprender mucho más. Ha aportado grandes ideas como la de Plickers de las que ya os he hablado en algún capítulo y también nos ha aportado todo el tema del proyecto de Valientes para mejorar la convivencia. Pronto lo volveremos a entrevistar para ver cómo está mejorando ese sistema de comunidad de aprendizajes en su centro en elda nos vemos el próximo viernes con una nueva edición de preguntas y de respuestas ya sabes que si quieres enviarnos tu pregunta Puedes hacerlo a través de ricardorecuero.com barra contactar. Nos dejas ahí tu mensaje y lo incluiremos en una de esas preguntas de los programas que estamos dedicando a resolver vuestras dudas o ayudaros desde nuestro punto de vista a resolver aquellas problemáticas que estáis teniendo dentro del aula. Nos vemos el próximo viernes. Hasta entonces, ¡feliz miércoles! ¡Chao!